0: Tout de suite, eh euh, c'est Elisabeth Chemla que nous allons interroger. Elisabeth, bonjour. Bonjour Paul. Merci infiniment d'être euh, avec nous euh, ce matin. Alors, Avant de, de commencer à, à mieux comprendre peut-être ce qui s'est passé hier, un mot sur ce mot d'islamophobie. Qu'est-ce qu que ce serait selon vous cette islamophobie Je ne sais pas ce que
1: c'est que l'islamophobie. Je sais simplement ce que c'est que l'islamisme, l'islamisme politique, l'islamisme radical, qui parmi les 13 500 personnes pour Paris, 14 000 qui étaient là hier, étaient particulièrement nombreuses et représentatives. C'est un artifice sémantique qui permet de retourner en faveur des musulmans les plus radicaux et de leur volonté de conquête, dont Marwan Mohamed, qui était parmi les leaders de cette manifestation à Paris, en leur faveur, en utilisant exactement les mêmes euh, propos, les mêmes références que ce qui a fait euh, les, la lutte euh, antiraciste, la lutte contre l'antisémitisme, etc., etc.
0: Vers quoi est-ce qu'on va Parce qu'on a la sensation qu'à chaque fois qu'on reparle du voile, puisque tout à un moment donné repart euh, de là, eh bien, il y a un flou artistique qui permet ce, ce type d'incompréhension de la part d'une du, large part du public. Écoutez,
1: il y a un flou artistique tout simplement parce que euh, il y a euh, chez la plupart des acteurs en France, euh, politiques, institutionnels, on voit d'ailleurs ce qui s'est passé autour de cette manifestation, la volonté de regarder les choses en face et de les dire clairement. En clair, précisément, qu'est-ce que c'était que la manifestation d'hier C'était une manifestation anti-France, c'était une manifestation... Pro-palestinienne, vous le savez, euh, qu'est-ce que ça venait faire là-dedans Si on prétend ne lutter contre, que contre l'islamophobie, je reprends le terme malheureusement, euh, que venaient faire ces drapeaux palestiniens Que venaient faire les cris contre Israël Je ne vois pas. C'était donc, premièrement, une manifestation anti-France, une manifestation anti-israélienne, euh, anti pardon, et je le dis comme je le pense, et tout à fait euh, simplement, c'était une manifestation également profondément antisémite. Quand vous voyez cette image ahurissante, ahurissante, d'une fillette avec une étoile jaune, avec à côté d'elle, dans un grand éclair de rire, une sénatrice qui doit s'appeler euh, Esther Ben-Bassa, et que euh, euh, on, on comprend l'offense profonde qui est faite juste à travers cette étoile jaune euh, aux Juifs et à leurs martyrs durant la Shoah, il faut le dire tout simplement, c'est exactement ce à quoi nous avons assisté. Alors, le voile, pas le voile, la stigmatisation des musulmans avec le voile, c'est très simple. Nous sommes face à une volonté de conquête, d'islamisation, de conquête de la France et au-delà d'ailleurs de l'Europe. C'est dit par tous les leaders qui sont là. Cette manifestation était appelée, par exemple, par le CCIF. Le CCIF, son sigle, le F, c'est un glaive. C'est le glaive de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que l'on a entendu hier, le cri de Allah ou Akbar. Vous imaginez, en France, aujourd'hui, on a une manifestation de 14 000 personnes où, sous la direction de Marwan Mohamed, on crie Allah Akbar. Et on laisse faire, c'est-à-dire qu'on laisse faire un totalitarisme en, en acte dont un des principes est aussi l'inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. Je, je me souviens qu'il y a euh, de cela presque 25 ans maintenant, Khalida et Saoudi, l'algérienne, dans son combat contre les islamistes euh, que nous avons accompagné, euh, se di disait dans le Nouvel Observateur « Le voile, c'est notre étoile jaune ». Eh bien, 25 ans après, en France, à Paris, vous avez 14 000 hommes et femmes qui participent du ce système totalitaire qui viennent dire que c'est eux, les islamistes, qui portent symboliquement cette étoile jaune. Nous sommes dans une situation qui est euh, tout à fait euh, dramatique, mais qui est profondément amplifié, profondément exaspéré également par les chaînes de télévision qui portent une responsabilité considérable dans ce flou que vous évoquez Paul. Parce que euh, si vous écoutez euh, et regardez euh, tout un certain nombre de médias télévisés, euh, et pas seulement euh, BFM, vous voyez que la parole, au nom de la liberté d'expression, de l'égalité, de l'identité, est laissée euh, nuit et jour, avec une focalisation absolument euh, excessive, intense, presque folle, euh, et laisser à toutes celles qui expliquent euh, qu'elles ont bien le droit de porter le voile. Et ben, moi, je vais vous dire, je pense que ce sont toutes les femmes françaises qui se sont battues pour l'égalité des droits, c'est-à-dire du droit de vote, au, au droit euh, euh, à la sexualité, euh, au droit à, à toutes les libertés, qui sont aujourd'hui stigmatisées par toutes ces femmes qui viennent nous tenir ce discours et par tous les hommes qui les accompagnent, les soutiennent et leur mettent ce voile que je n'appelle d'ailleurs pas voile, que j'appelle hijab, pour ne pas parler du niqab et même de la burqa qui sévit dans nos rues. Quelle
0: est la, quelle est la solution Est-ce qu'il y a une solution Ou est-ce que là, on va directement droit dans le mur Est-ce qu'il y aurait une législation à adopter Est-ce qu'il y aurait de la part du gouvernement un certain nombre de déclarations à faire Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire contre ce qui est en train de se passer
1: Mais Je crois que vous venez d'apporter vous-même, Paul, la réponse à votre question. Il est temps que tout le monde se réveille vous parlez d'un arsenal législatif mais tout l'arsenal législatif est, pr est, est, est pris il est là, il existe, c'est d'ailleurs pas pour rien que euh, tous ceux qui étaient là parlaient, évoquaient des lois liberticides s'ils évoquent des lois liberticides c'est bien qu'elles existent, évidemment qu'elles existent elles notamment été entièrement euh, finalisées sous, sous, euh, sous Chirac simplement elles ne sont pas appliquées alors à force de ne pas avoir voulu les appliquer au nom de la difficulté pour la police d'arrêter une femme euh, et de se faire caillasser en arrêtant une femme dans la rue qui porte la, la burqa au nom de euh, je ne sais quelle tolérance à l'intérieur à l'intérieur de l'école et du système scolaire, et je pourrais déclamer ça et le décliner à l'infini, eh bien, on en arrive à la situation d'aujourd'hui, qui est une situation d'une très grande complexité. Nous sommes en réalité, il faut bien le dire, et pardon, parce qu'à mon tour, je, je deviens anxiogène, on est quand même sur de la nitroglycérine, et ce qui était il y a 20 ans les territoires perdus de la République, pour reprendre l'expression de l'historien Ben Soussan, sont aujourd'hui les les territoires gagnés de l'islamisme. Et qu'est-ce que nous faisons avec ça On a tout laissé faire. On a tout laissé faire. Il est donc extrêmement difficile aujourd'hui de prendre le problème. Regardez, Emmanuel Macron voulait faire une réforme de l'islam de France cette réforme n'a pas lieu parce que plus personne ne sait comment prendre le sujet. Il faut bien le reconnaître. Je voudrais aussi faire remarquer, parce qu'on le dit, mais enfin il est bon de le redire, que la France, que je sache, n'est pas un immense camp de concentration, Paris n'est pas Auschwitz, et que je sache également... Toutes les victimes, toutes les victimes, euh, sauf euh, quelques-unes, quelques toutes les victimes depuis des années et des années en France, mourant lors des attentats, le sont de la part de musulmans. Et je ne comprends même pas comment continue à tourner autour de ce sujet. Simplement, il est politiquement extrêmement difficile et électoralement particulièrement dangereux.